0: Podcast Rock and Pop Historias del crimen con Paulo Cablan El caso se conoció como el carnicero de Giles periodísticamente y ocurrió la historia que venía de mucho antes arrancó en 1995 primero los vecinos Estaban muy preocupados porque no sabía nada de la dueña de la casa y el sobrino que vivía con ella había dicho que él había viajado varias veces a Buenos Aires porque tenía cáncer y había fallecido. Pero esto no convenció a los vecinos. Además se percibían olores. Esto fue una casa de la calle Cámpora 1768 en San Andrés de a 100 kilómetros de, de Buenos Aires. Era 1995. ...el sobrino insistió con el tema de la enfermedad... ...y la muerte de, de la tía, tía abuela en rigor. Pero los vecinos también insistieron, llamaron a la policía... ...la policía sospechó, lo demoraron al sobrino... ...ingresaron a la casa de Alcira Iribarren... ...que por entonces tenía 63 años... ...y la encontraron muerta. Estaba todo preparado para, que, eh, para enterrar el cuerpo... ...en el fondo de la casa... Y ahí quedó preso su sobrino. Se llamaba, se llama Luis Fernando Iribarren. Por entonces tenía alrededor de 30 años. Estuvo un tiempo detenido, algunas horas. Y finalmente, al, ante el juez, después de varias idas y vueltas, terminó confesando, dijo. Quería ayudarla a terminar con su sufrimiento y procedía a asfixiarla. Esto es textual, ¿eh? Pero como no pude, buscó otra forma recorrí la casa, encontré el hacha y le pegué dos golpes en la cabeza esto confesó pero ahí empezó a contar que vivía con la tía que la tía eh, lo quería mucho que era, él era su sostén desde que había quedado solo porque los padres se habían ido a, a Paraguay Luis Fernando nació se crió en una casa de campo en el paraje de Tuyutía y en la zona rural de, de Giles que iba al colegio porque con los tíos se quedaba en la casa, hasta incluso que había muerto su, 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 primero su tío abuelo y, y quedó solo con la tía. ¿Y tus papás? Le preguntaron, no, pasa que papá tenía una deuda con un prestamista. Eh, entonces se fue a Paraguay y no vino nunca más. ¿Por qué? Porque le tenía miedo al prestamista. Y lo iba a matar. ¿Y cuándo fue eso? En 1986. Habían pasado nueve años de, de la desaparición del... De la familia entera, ¿eh? De la familia entera. Pasó el tiempo, le, le tomaba nueva declaración, contaba siempre versiones distintas, entonces hizo sospechar. Finalmente, ante el juez de Mercedes, Eduardo Costilla, terminó confesando, pero ojo, ¿eh? Eh, Fue la única vez que dijo lo que voy a contar ahora, porque después, en el juicio, empezó a dar otra versión, no declaró... Después dijo que era, eh, se le había plantado la policía. Nunca más habló. Ante el juez... ...terminó confesando que los había matado a todos... ...porque les tenía bronca. Así nomás. El relato fue eh, pero escalofriante. Dijo que un día se había peleado con el padre... ...salió a la puerta de la casa, en el campo... ...se puso a fumar... ...ingresó a la casa... ...fue directo a buscar una carabina calibre 22... y ...empezó a matar a todos. Primero los padres... Eh, ...Luis Juan se llamaba el papá... ...tenía 49 años... ...Marta la mamá de 42... ...María Cecilia la hermanita de 9 también la mató... ...y al hermano Marcelo de 15... Lo, ...lo mató en la habitación... ...y ahí contó algo que fue... ...un espanto y está en la causa... ...con un textual... ...como quedó con los ojos abiertos... ...me senté en la cama, le cerré los ojos y le dije... ...¿por qué te hice esto si yo te quería? Eso está en la causa... Fue a juicio, se hizo una audiencia. Hubo todo un debate si era imputable o inimputable. Un, un par de, de peritos dijeron que era inimputable, la mayoría dijo que era imputable. En el juicio, que fue en la sala 3 de la Cámara de Apelación en el año 2002, se sentó, tomó apuntes, anotaba cada declaración de los testigos, pero nunca declaró, nunca más habló. Nunca de una entrevista periodística, jamás. Lo condenaron a perpetua, más accesoria legal por tiempo indeterminado, la máxima pena que existía por entonces en el Código Penal Argentino. Pasó por varias cárceles, terminó en la unidad penal número 12 de Gorina, en Citibel, en donde tiene muy buena conducta. Y digo tiene porque sigue en ese lugar. Hace un tiempo, este, este, este hombre, conocido como el, el carnicero de Giles, empezó a estudiar Derecho está a punto de recibirse abogado ya lo dejan salir con custodia a rendir materias y cursar algunas materias en la Universidad Nacional de La Plata si no es abogado lo va a hacer en, en un par de meses los 25 años necesarios para salir ya se cumplieron a fin de año y pidió salir se hizo una audiencia es más, se hizo, una, se hizo un par de estudios psicológicos y psiquiátricos para ver si estaba en condiciones de salir en la cárcel tiene comportamiento perfecto. Diez, el mejor, puede salir en cualquier momento. Hay algunas trabas legales que le impiden la libertad absoluta. Les debo decir y contar que Luis Iribarne, si bien sigue preso, ya tiene salidas y sale de la cárcel de Gorina, donde tiene ya un régimen semiabierto. Todavía el juez de ejecución, que entiende en su causa... ...no le dio... ...la libertad definitiva... ...pero es cuestión de días... ...semanas, meses... ...que el carnicero de Giles... ...como lo describieron periodísticamente... ...vuelva... ...a la calle... ...en Giles hay gente... ...alguna de ellas con la que he hablado... ...que tiene miedo porque declaró en el juicio... ...y Luis Iribarren... ...el carnicero de Giles... ...va a volver siendo abogado... ...en poco tiempo... ...y hoy se están enterando y evidentemente pueden tener miedo. Por ahora, un psicólogo medio que lo trabó, pero no por mucho tiempo.